0: Na primeira parte da nossa congregação de hoje, nós vamos ler o último capítulo do livro do profeta Joel Joel, capítulo de número 3 Enquanto lemos esta palavra, o Espírito de Deus estará escrevendo-a em nossas mentes Dentro de nós, para que essa palavra fique gravada para sempre em nossas almas Joel capítulo de número 3 Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia é isso, vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, metestes nos vossos templos e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá e estes aos sabeus a uma nação remota porque o Senhor o disse proclamai isto entre as nações Apregoai guerra santa e suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco: Eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor faze descer os teus valentes levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor lançai a foice porque está madura a seara vinde, pisai porque o lagar está cheio os seus compartimentos transbordam porquanto a sua malícia é grande, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor, o Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite. E todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém, de geração em geração, eu espiarei o sangue dos que não foram espiados, porque o Senhor habitará em Sião, aleluia, este texto do profeta Joel, historicamente relata, o cativeiro do povo de Israel, na terra da Babilônia, e o seu retorno, o tempo da restauração, depois de 70 anos daquele cativeiro, o povo foi trazido de volta para a sua terra no entanto, enquanto o profeta relata fatos já ocorridos na história, sob a inspiração do Espírito de Deus, ele também faz com que muitas coisas neste capítulo estejam apontando para os tempos do fim o fim da história da humanidade por exemplo, três versículos neste capítulo citam um vale o versículo 2 e o versículo 12 dão a esse vale o nome de vale de Josafá e o versículo 14 o vale da decisão Versículo 2 Deus disse Congregarei todas as nações E as farei descer ao vale de Josafá E ali entrarei em juízo contra elas Por causa do meu povo e da minha herança Só até aí O versículo 12 Levantem-se as nações E sigam para o vale de Josafá porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor este mesmo vale de Josafá é chamado no versículo 14 de vale da decisão versículo 14 multidões, multidões no vale da decisão porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão este vale da decisão é quando Deus determinará o fim de todas as nações político-geográficas na face da terra O vale de Josafá é o mesmo lugar em Israel que se chama o vale do Meguido. Alguns dizem Megido, mas é Megido, o vale do Megido Aonde acontecerá a guerra do Armagedon A grande guerra mundial no fim da grande tribulação No fim dos sete anos, os sete anos da grande tribulação Se encerrarão com a guerra do Armagedon Armagedom, a palavra Armagedom vem de Meguido, o Vale do Meguido, é o Vale de Josafá, chamado aqui no versículo 14 de Vale da Decisão. Ali todas as nações da terra serão exterminadas e nunca mais elas existirão o Brasil não existirá mais, Estados Unidos não existirá mais, nem Israel existirá mais, Japão não existirá mais, haverá um único povo sobre a terra, vivendo depois dessa guerra do Armagedon, mil anos do reino milenar de Cristo, esse dia do Senhor aqui com letra maiúscula no versículo 14, está perto, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão, esse dia marca o fim dos sete anos da grande tribulação, as nações como conhecemos hoje terminarão, acabarão neste dia da decisão, mas este capítulo traz algo ainda de valor grande e espiritual para nós hoje, que eu gostaria de contemplar com vocês, nos versículos 9 e 10, versículo 9 e versículo 10, proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, diga o fraco, eu sou forte, historicamente está se referindo à guerra que já aconteceu na antiga aliança quando o povo de Deus teve que enfrentar exércitos inimigos mas na dimensão espiritual dessa profecia nós então trazemos a luz do novo testamento para interpretar esse texto do antigo testamento no Antigo Testamento, e essa é uma das diferenças entre a Antiga e a Nova Aliança, o povo da Antiga Aliança, o povo do Antigo Testamento, era um povo nacional, porque tinha uma nação, que se chamava a Nação de Deus, que era a Nação de Israel, os descendentes consanguíneos de Abraão, Isaac e Jacó que formaram as doze tribos de Israel e a nação de Israel. A nação de Israel como uma nação político, geográfica, geopolítica, uma nação geopolítica na terra, ela tinha então fronteiras, limites e como nação ela tinha que ter forças armadas e tinha que entrar em guerra contra nações inimigas, que sempre ameaçavam de vir conquistar aquela terra, por isso, guerras entre homens, em que o povo de Deus matava literalmente pessoas numa guerra, isso era vigente no antigo testamento, na antiga aliança, na nova aliança, o povo de Deus não é um povo nacional, o povo de Deus é um povo espiritual, pessoas que Deus salva, dentre todas as nações da terra, formando uma nação espiritual que vai morar no céu, é essa a nação citada no Salmo 33 versículo 12, que não é feliz a nação, mas bendita ou abençoada a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança, a nação eleita não é nenhuma nação na terra, não é, não é a nação de Israel, é a nação espiritual, é a nação dos remidos, a nação daqueles que foram conquistados pela graça de Deus, pelo poder do sangue de Jesus, foram libertos pelo pai do império das trevas e transportados para o reino do filho do seu amor esse novo povo de Deus, do qual agora nós fazemos parte, esse povo espiritual, também é um povo de guerra, mas não do mesmo tipo de guerra que se fazia na antiga aliança, na antiga aliança se fazia guerra com homens, guerra sangrenta, hoje a nossa luta, como Paulo descreveu em Efésios, não é contra carne e sangue, carne e sangue significa seres humanos a nossa luta não é contra nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhum ser humano na face da terra a nossa luta é em outro nível, é um nível espiritual, invisível a nossa luta é contra os principados e potestades do mal contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso a nossa luta é contra Satanás e os demônios, a nossa luta é contra os anjos decaídos, e para essa luta Deus já nos deu todas as armas de vitória, esses dois versículos, o 9 e o 10, trazem elementos importantes de como deve ser por o nosso caráter de filhos de Deus na terra, de igreja de Deus na terra, como igreja de Deus na terra hoje, a igreja na terra, ela é chamada de igreja militante, porque ela tem um combate espiritual a exercer, nós estamos em guerra 24 horas por dia, de dia e de noite, essa guerra não tem trégua, essa guerra não passa, essa guerra espiritual ela é constante por isso vamos entender alguns elementos ditos aqui nesses dois versículos, versículo 9, proclamar isto entre as nações por que entre as nações? Porque a igreja de Cristo está aí, entre as nações O povo espiritual está aí, vivendo em meio a todas as demais nações da terra Apregoai, guerra santa Nós temos uma guerra santa porque é uma guerra que nós realizamos em nome do Senhor, é uma guerra espiritual e é uma guerra que nós vencemos na medida em que somos santificados, na medida em que progredimos na nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, nós nos tornamos cada vez mais que vencedores nós vencemos, nos tornamos mais vencedores nesta guerra, quanto mais nos santificarmos, quanto mais santos, mais vencedores somos na guerra espiritual, que é uma guerra santa que nós realizamos, não contra homens, no campo espiritual suscitai os valentes, nessa guerra nós somos chamados a ser valentes, Deus não tem filhos covardes, os filhos de Deus são valentes, pessoas que verdadeiramente se consagram para ser guerreiros valorosos nessa guerra espiritual, cheguem-se Subam todos os homens de guerra, o povo de Deus é formado de homens de guerra, mulheres de guerra, até jovens de guerra, casais de guerra, famílias de guerra, crianças de guerra, são pessoas armadas pela palavra de Deus preparadas para combater no campo espiritual todo o principado e toda a potestade pessoas para serem mais que vencedoras em toda a guerra espiritual e o versículo 10 forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras espadas e lanças aqui que são instrumentos de guerra, armas de guerra as nossas armas, como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 4 a 6, as nossas armas não são carnais. São poderosas em Deus para destruir fortalezas Anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Resumindo e explicando melhor As nossas espadas e as nossas lanças são as doutrinas de Deus na sua palavra todas as doutrinas que o Senhor nos ensina na Palavra, que o Espírito Santo escreve na nossa mente, e que nós depois anunciamos com a nossa boca, são as nossas armas espirituais, armas de homens de guerra espiritual, homens espirituais, e por fim, diga o fraco, eu sou forte, quem é esse fraco que diz, eu sou forte? Nós somos fracos, por dois motivos, porque o pecado ainda habita em nós, e nós estamos no processo de santificação, isso significa que ainda temos fraquezas, segundo, o inimigo com que nós lutamos, Satanás e os demônios, não são seres humanos, são seres sobre humanos, são anjos, anjos fortes, eles são, mais fortes do que nós seres humanos, mas diante da nossa realidade de fraqueza humana, por causa da nossa condição humana e de pecadores em santificação, nós recebemos o Espírito de Deus, e o apóstolo João escreveu na sua primeira epístola que o Espírito de Deus, aquele que habita em nós, é maior do que o que habita no mundo o Espírito Santo que está em nós, é Deus e é infinitamente mais forte do que Satanás, do que os demônios e no Espírito de Deus, nós mesmo sendo fracos, dizemos, eu sou forte, eu sou forte porque o Espírito de Deus habita em mim, eu sou forte porque a Palavra de Deus habita em mim, Jesus Cristo habita em mim, a nossa fortaleza é o Senhor, é no Senhor que nós somos fortes, Deus já nos deu em Cristo Jesus, força, poder e autoridade para derrotar Satanás e todos os seus demônios em Todas as circunstâncias que se apresentem nessa vida, e somente nós, filhos de Deus, somos vencedores nessa luta. O resto do mundo é fracassado. Por isso João disse em 1 João 5,19: Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Este é o nosso serviço, o nosso ministério uma guerra espiritual, na qual já somos, em Cristo Jesus, mais que vencedores, porque Jesus disse em Lucas 10,19, eu vos dei autoridade, para pisardes, serpentes, escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente, vos causará dano, aleluia, nós te louvamos ó Deus Todo-Poderoso, te louvamos Senhor Jesus Cristo, te louvamos Espírito Santo, louvamos a ti ó Deus Todo-Poderoso, porque fizeste de nós, de fracos em fortes, para fazer de nós guerreiros valentes, homens de guerra espiritual, homens que pela sua qualidade de vida espiritual vencem a satanás, vencem os demônios, vencem as tentações, vencem as artimanhas, não caem nas armadilhas do diabo, homens de vigília e de oração, homens que vigiam na palavra, homens que buscam a sua santificação a cada dia, porque essa guerra é santa, e quanto mais santos, mais vencedores seremos em meio a esses combates, te louvamos ó Deus, porque a vitória é nossa, em nome de de Cristo Jesus o Senhor nos dá vitória sobre toda a artimanha de Satanás obrigado Jesus porque o Senhor nos deu autoridade para expulsar espíritos malignos, expulsar demônios, expulsar a Satanás de pessoas e de circunstâncias e é isso que nós fazemos agora neste final da nossa primeira parte dessa congregação de hoje, nós repreendemos toda a força do inimigo sobre esse planeta sobre essa terra sobre a humanidade, sobre as famílias, em nome de Cristo Jesus expulsamos todo o demônio, expulsamos a Satanás, porque recebemos do Senhor esta autoridade porque somos filhos de Deus, guerreiros e valentes do Senhor, sendo fraco, dizemos, somos fortes, porque o Senhor é a nossa fortaleza, aleluia, te louvamos ó Deus, amém.